0: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Daniel Bramati, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. Desde o início da década passada, a atuação da Abrage gira em torno da capacitação de jornalistas e da reflexão do trabalho jornalístico. Mas, afinal de contas, qual é o papel desse braço da cobertura da imprensa, o jornalismo investigativo, num momento tão tensionado pelas novas tecnologias e pelas temidas fake news? É para para falar a respeito desse e de outros temas, que Daniel Bramati é o nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Daniel Bramati, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, agradeço muito o convite. Daniel, ainda agora no mês de maio foi veiculada uma pesquisa nos Estados Unidos que dava conta do seguinte, o público estava saturado das notícias. Ainda que o contexto cultural seja diferente, o noticiário se faz muito presente no cotidiano das pessoas aqui no Brasil. Como é que o jornalismo investigativo se destaca nesse cenário? Bom,
1: a gente não tem uma definição única de jornalismo investigativo, mas a gente pode dizer que o jornalismo investigativo é aquele que procura aprofundar, é, que não se limita a publicar o superficial do cotidiano, uh, não se limita a reproduzir declarações de autoridades e que sim procura apurar se essas declarações estão embasadas em fatos, se há fenômenos que estão acontecendo e que não estão evidentes, não estão óbvios, né? que, que não estão no noticiário pela obviedade, mas que, é, que têm a sua importância. Eu acho que esse tipo de jornalismo ele é fundamental porque ele alimenta é, debates relevantes na sociedade e como é que se estrutura o trabalho da Abrage? Você pode
0: explicar para a gente isso?
1: Bom, a Abrage ela tem vários pilares, digamos assim. É, um deles é a defesa absoluta da liberdade de expressão. Então, a gente tem programas de atuação no judiciário, é, temos programas de proteção à, à segurança física dos jornalistas, porque não há nada é, que seja um atentado maior à liberdade de expressão do que o, um assassinato de um jornalista ou um comunicador, como a gente, às vezes, infelizmente... É, ainda vê acontecer, principalmente no interior do Brasil. E temos um braço muito forte também, que é na formação dos jornalistas. A gente tenta ajudar o processo de qualificação dos jornalistas nesse processo que a gente vive de mudança tecnológica muito intensa. É, e uma das, das ênfases que a gente dá é no jornalismo de dados, porque a gente hoje em dia vê que tem uma explosão de publicação de dados, é, dados públicos, dados gerados por empresas e, sem capacidade de análise desses dados, é, eles não revelam nada. É preciso que tenha um jornalista qualificado para que consiga extrair desses dados informação relevante.
0: E qual a importância dos congressos que acontecem anualmente? Bom, os congressos são um momento
1: muito importante de reflexão, também de qualificação, porque os nossos congressos são muito marcados por cursos e oficinas práticas. E também é um momento de celebração da nossa profissão. Eu acho que ninguém sai uh, de um congresso da Brage sem se sentir revigorado e consciente de como a nossa profissão é importante.
0: As publicações brasileiras têm dado espaço e também sustentação para o trabalho de jornalismo investigativo? Eu diria
1: que sim. Óbvio que se a gente fizer uma comparação internacional e formos comparar com o primeiro mundo, a gente vai sair perdendo. Mas talvez se a gente comparar com os nossos vizinhos, é, nossa imprensa esteja numa posição até de certo destaque. Eu acho que o Brasil tem uma, uma tradição muito importante de grandes repórteres. É, a gente vê que é, apesar de todas as dificuldades, repórteres conseguem se sobressair na nossa profissão e nos nossos veículos. Agora, esse é um momento muito complicado. É quase como um ataque é, ao jornalismo que vem de várias frentes. né? Um, um deles é uma consequência involuntária de uma mudança tecnológica que acabou fazendo com que a publicidade migrasse do jornal, em parte da TV e talvez do rádio, para as plataformas de mídias sociais que não são produtoras de conteúdo jornalístico e isso deixou o modelo de negócios do jornalismo fragilizado. Ao mesmo tempo, a gente tem na esfera política uma tentativa muito forte de deslegitimação do trabalho da imprensa, porque a imprensa incomoda. né? A imprensa, se ela cumpre o seu papel, ela é uma imprensa crítica e que revela coisas que uh, quem está no poder uh, nem sempre gostaria que fosse revelado. Então a gente vê que mesmo em países de grande tradição democrática e onde o trabalho da imprensa sempre foi considerado um pilar da democracia, caso nos Estados Unidos, é, hoje a gente vê esse, esse ataque muito forte e isso é uma coisa muito preocupante. É preciso que as pessoas tenham noção de que uh, sem imprensa, de fato, não há democracia e todos saem perdendo.
0: Em outros lugares do mundo, você mencionou agora há pouco os Estados Unidos, mas eu vou citar aqui México e Rússia. O trabalho investigativo ele pode custar a vida de jornalistas. Como é que essa situação está no momento no Brasil? Você mencionou um pouco dessa questão da violência contra os jornalistas. Como é que vocês da Abrage percebem a questão da segurança dos jornalistas hoje? A Abrage tem um programa chamado Tim Lopes,
1: é, que leva o nome uh, do repórter que foi assassinado no, no Rio de Janeiro é, há 15, 16 anos. Esse programa, o, o objetivo dele é fazer com que, se um jornalista é assassinado ou mesmo agredido no exercício da sua profissão e que a gente perceba que o objetivo desse atentado é abafar uma investigação, a ideia é que o programa Tim Lopes coloque uma equipe de jornalistas cedidas por uh, veículos parceiros para trabalhar especificamente na apuração dessa história que alguém uh, quer abafar. Então a ideia é que o assunto uh, não morra com o jornalista assassinado. Isso é uma tentativa de desencorajar o assassinato uh, de colegas, que infelizmente ainda existe, e que no Brasil ele é muito mais frequente uh, em áreas do interior do Brasil, onde existe não tanto a figura do jornalista profissional, como a gente vê aqui, que trabalha em jornal e tal, mas é o, meio que o comunicador que está na rádio e que fala coisas que, que incomodam a determinadas pessoas, a determinados grupos políticos. Às vezes ele é de um grupo político também, isso é muito frequente. Não é o objetivo da abragem nem do programa Tim Lopes é entrar nessa disputa assumindo a causa política ou de um lado ou de outro. A nossa bandeira é a seguinte, ninguém pode ser morto por falar, por opinar por se expressar, né? e infelizmente isso ainda acontece no Brasil.
0: Isso tem acontecido mais ou menos em comparação a 10, 15 anos? As estatísticas,
1: elas não são muito precisas porque tem casos em que você não consegue ter certeza do que que foi a causa efetiva do assassinato, às vezes as causas se confundem e não dá para ter muita clareza é, quando um radialista, por exemplo, foi assassinado é, pelo que ele diz na rádio ou por alguma outra atitude que ele tomou fora disso, né, fora fora do, do seu âmbito de, de trabalho. Mas no caso é, do programa Tim Lopes, nesse ano a gente já tem duas apurações em que todos os indícios levam a crer que foram assassinatos voltados, é, relacionados à atividade profissional da vítima.
0: Uma vez que vocês encontram a causa desses assassinatos qual que é o procedimento? A gente tem um
1: protocolo, digamos assim, que a gente primeiro pressiona as autoridades, né? Porque a gente considera que esse tipo de assassinato ele tem uma carga simbólica muito forte e ele tem que ser apurado uh, de outra maneira. Não é um é quase como um atentado à democracia. A gente, além disso, vai manda uma equipe aos locais onde aconteceram os crimes. A gente procura fazer uma apuração não só do que que o jornalista estava trabalhando, né, qual o assunto que ele estava levantando, mas também procura fazer uma apuração prévia do que, que foi esse crime, Quem, que, quais são as, as partes que podem é, sair ganhando ao silenciar um determinado jornalista. A gente, no começo do ano, viu que houve uma, na cidade de Idealina, no interior de Goiás, Houve o assassinato de um radialista e a apuração do crime foi muito rápida. É Óbvio que a gente não pode dizer isso com 100% de certeza, mas a gente tem indícios que mostram que a presença da bragem lá, o fato da gente ter mobilizado as autoridades e tal, colaborou para que houvesse um esforço maior no sentido de resolver esse crime. E a, e a gente vai fazer a mesma coisa agora é, num caso que aconteceu no Pará.
0: Iniciada há pouco mais de quatro anos, a Operação Lava Jato já é um capítulo à parte na história política do país, assim como também na trajetória do jornalismo investigativo no Brasil. Na sua avaliação, qual foi o comportamento, como se deu o comportamento da imprensa nesse período? Muito
1: relevante, acho que as, as revelações feitas pela imprensa foram muito importantes, mas essa é uma discussão inclusive que vai ser travada no Congresso. É, até que ponto o, o jornalismo não ficou muito a reboque uh, ou da polícia ou do Ministério Público e simplesmente reproduziu uh, constatações e descobertas uh, de outros agentes nesse grande é, teatro de operações, digamos assim. Né? É, isso é uma... Eu acho que a, a Operação Lava Jato ela não acabou ainda. A gente não tem nem distanciamento possível para poder dizer com certeza até que ponto o nosso papel... É, não poderia ter sido mais mais investigativo mesmo, não apenas ah, chancelador ou de divulgação de conclusões ah, alheias.
0: Faltou um pouco de avaliação crítica do material que era divulgado, seja pelo Ministério Público, seja pela Polícia Federal, na sua avaliação?
1: Isso é, é muito difícil de falar em termos ah, genéricos. né Acho que tem teríamos que analisar não só veículo a veículo, mas também uh, caso a caso, porque a Operação Lava Jato ela é tão grande que você não consegue falar dela de uma forma muito abrangente, sem ser injusto. Né? Então, tem casos em que a imprensa foi mais crítica e pesquisou mais, trouxe à luz mais elementos. E teve outros em que é provável que ela tenha ficado é, devendo e, e tenha só divulgado parte é, da realidade.
0: No passado, uma das referências do jornalismo investigativo era o repórter que ia atrás das fontes para descobrir escândalos do governo. O símbolo maior disso é o escândalo de Watergate, nos Estados Unidos, na década de 70. Tema de alguns filmes, inclusive. Na sua avaliação, Daniel, quais seriam as referências e os símbolos dos dias de hoje para um jornalismo investigativo? Tem um caso que serviria
1: de referência para você? Eu acho que é óbvio que quando isso acontece é, todo mundo se dá conta de fato de como o jornalismo pode ter impacto na história, inclusive. Né? Mas um jornalista investigativo não precisa ter como meta é, derrubar um governo ou colocar alguém na cadeia. Eu acho que o jornalismo investigativo tem que ter como meta é, aprofundar, melhorar trazer à luz assuntos e fatos e tendências que não são óbvios, muitas vezes. E esse é o, o verdadeiro a verdadeira importância é, do jornalismo investigativo, na minha opinião. A gente é, não precisa ter como parâmetro é, um Watergate. A gente pode ter... A nossa Nosso métier é, vai sair muito enriquecido simplesmente se a gente, por exemplo, checar a informação, checar uma declaração de um político ver se ele está falando verdade, se o que ele tem é, dito e feito é, tem alguma relação com, com dados, com fatos concretos, usar todo o arsenal possível é, que a gente tem à nossa disposição hoje em dia para aprofundar.
0: Falando de fake news agora, parece que é o tema do momento não só no Brasil, mas fora do país também. Em que medida o impacto dessas notícias falsas deve servir como alerta para que os jornalistas investigativos redobrem a atenção nos seus trabalhos? É,
1: esse é um, outro, é um outro vetor de ataque que eu não citei lá quando eu disse que tinha um... um, um um ataque de várias frentes. Né? Na verdade a, a, a banalização da produção de conteúdo a facilidade de publicação e de, e de imitação de um padrão que parece jornalístico né? você cria uma, um, um texto que tem um título chamativo uma foto e, e e um texto que aparenta ser informativo, essa banalização acabou criando um, um ambiente de proliferação de conteúdo de má qualidade. E esse conteúdo de má qualidade, muitas vezes, o consumo e a divulgação, é, às vezes até viral, é, desse tipo de conteúdo, tem impacto na realidade. Então, a gente vê hoje em dia esse tipo de notícia falsa, conteúdo falso, afetando resultado de eleição, o que é algo muito preocupante. É, uma maneira de enfrentar isso, a Abrage, é, nesse momento, ela está se juntando, ela está ajudando a coordenar uma coalizão de mais de 20 veículos de imprensa no Brasil, para tentar se contrapor a essa onda de conteúdo ruim é, usando o, o jornalismo profissional, quer dizer nós vamos ter jornalistas de vários é, grandes veículos checando boatos é, rumores e conteúdo ruim que circula nas redes sociais quando esse conteúdo tiver potencial viralizante, a gente vai usar as nossas plataformas para checar isso e eventualmente desmentir isso se for o caso, né, se a gente comprovar que é um conteúdo falso, tentando atingir a maior quantidade possível de pessoas para quase que fazendo uma analogia às vacinas, quando você tem uma parte da sociedade informada, ela pode servir como barreira à proliferação desse conteúdo ruim. Então, se uma pessoa souber que tal assunto é falso, é um boato, ela pode pensar duas vezes antes de repassar para a sua família. E... E é muito importante que as pessoas tenham consciência disso, de que não há, é, parece ser um, um algo sem consequência você passar adiante um conteúdo sem checar, mas na verdade você está sendo usado. Em geral, quem faz isso está sendo usado muitas vezes por alguém que tem intenções maléficas de desestabilização e e outras coisas até piores.
0: Agora, nos Estados Unidos, em 2016, um episódio que efetivamente chamou bastante atenção para as fake news, não houve um combate tão ostensivo por parte da mídia organizada contra a disseminação das notícias falsas. Você acredita que é possível fazer isso no Brasil em larga escala? Combater isso de maneira eficiente? Na verdade, nós vamos fazer um grande experimento.
1: Inclusive, a parte dessa, dessa iniciativa ela é parte jornalística e parte acadêmica. Nós temos duas especialistas que vêm da Universidade de Harvard, que são especialistas na difusão de, do que eles chamam de misinformation, né? que não é simplesmente desinformação. A misinformation tem um conteúdo ali de quase que de intenção, né? de, de, de provocar a desinformação. É, eu acho que é possível, sim, uh, deixar uma marca né, num, num processo eleitoral que todo mundo está antevendo que vai ser bastante conturbado, é, que os jornais, uh, os veículos, as TVs que participarem dessa coalizão mostrem que estão fazendo uma, um serviço público de checagem e verificação é, de boatos na tentativa de evitar que esse mesmo conteúdo tenha efeitos na sociedade. Se a gente vai conseguir, algo que a gente vai ter que avaliar depois. Mas a intenção é, sim, é, deixar uma marca.
0: Para a gente encerrar, Daniel... E voltando a falar do Congresso, quais são os trabalhos e coberturas que você recomenda para além do eixo do São Paulo em termos de jornalismo investigativo?
1: Bom, eu acho que uma ênfase do Congresso, é, nesse momento, é o jornalismo colaborativo. A gente vai ter várias instâncias de discussão é, não apenas nesse caso, né, que é uma coalizão que talvez seja o maior exemplo de jornalismo colaborativo na história da imprensa é, brasileira, mas de como, ah, às vezes, o, o, o objeto da sua investigação é algo tão gigantesco que um profissional ou um veículo sozinho não tem como abarcar. É, a gente teve um impacto muito grande, por exemplo, nos Panama Papers, né, que foram... Quase 400 jornalistas trabalhando em segredo durante um ano e funcionou uma coisa muito surpreendente, sem que vazasse, e que teve um impacto no real é, muito forte. né? Os, os países que foram atrás dos sonegadores que jogavam dinheiro nos paraísos fiscais, eles recuperaram dinheiro que se aproxima da casa do 1 bilhão de dólares, né? não é pouca coisa. E teve mudanças de legislação e tal, então esse foi um caso de... de Jornalismo colaborativo que trouxe um impacto e um efeito social muito visível. No Congresso a gente vai é, discutir é, outras instâncias de colaboração. Há a própria investigação da Lava Jato no âmbito da América Latina, porque ela não é a Lava Jato, não é um, um problema é, brasileiro, né? Ela teve braços em vários países vizinhos e os jornalistas desses países formaram é, grupos informais de colaboração para conseguir as informações necessárias. Então esse é outro coisa que a gente vai analisar aqui no, no Congresso.
0: Daniel Bramati, gostaria de agradecer a sua presença e participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Com produção visual de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.